0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste instante estamos iniciando mais um momento de estudos da Palavra de Deus, com a nova temporada do Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2021 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Nada melhor do que começar com uma oração. Por isso, gostaria de convidar a você para que juntos oremos ao nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque temos o privilégio, Senhor, de refletir na tua palavra e meditar, Senhor, nos teus mandamentos. Nós cremos que tu has de falar conosco, as de nos confortar, nos exortar e nos edificar na tua palavra, crendo em ti, crendo na ajuda do teu Espírito Santo. Entregamos a direção deste trabalho nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos ao estudo da lição 3 do Simpósio de Doutrina de Doutrinas Bíblicas 2021. Queridos irmãos, na lição de número 3, nós temos por tema a mensagem de Paulo. E temos o texto base na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o verso de número 23, que diz. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nesta oportunidade para estar refletindo na palavra de Deus conosco, o nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, escalou o evangelista Gilson Bezerra, ele que é coordenador da área 8, que envolve toda a região de areias. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Pastor Sóstenes, um prazer estarmos juntos. Agradecemos
1: a Deus por esta oportunidade, ao nosso Pastor Presidente e a você que está conosco.
0: Amém. E também o nosso amado Pastor tem escalado o auxiliar professor, e professor Jonas Santana que também é comentarista das Escolas Bíblicas Dominicais e também professor da nossa Escola de Teologia. A paz do Senhor!
2: Paz do Senhor, pastor! É uma alegria, uma satisfação muito grande. Queremos dar a paz do Senhor também a todos os irmãos que estão participando dessa programação.
0: Amém! Meus amados irmãos, nós temos um tema muito interessante hoje, que é falar justamente sobre a mensagem que foi pregada pelo apóstolo Paulo. E nós sabemos que a nossa lição, ela apresenta três tópicos bastante interessantes sobre esta mensagem e sobre este conteúdo, e percebemos logo no primeiro tópico, Evangelista Gilson, que a nossa lição, ela vai apresentar os aspectos da pregação do apóstolo Paulo. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo pregava a pessoa de Cristo. Então, em que consistia? Esta mensagem do apóstolo Paulo
1: Evangelista Sóstenes, todos vocês que estão nos acompanhando é, Paulo, a sua mensagem era Cristo Jesus Era o fundamento, era a base E ele pregou Cristo de uma forma extraordinária Podemos ver pela nossa lição Que primeiro ele pregou a superioridade de Cristo Em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 45 até o 49 o apóstolo Paulo vai comparar Cristo com Adão e vai mostrar de forma clara que Cristo é superior. Ele é superior. Paulo ele fala de Cristo como alguém totalmente superior. Nada nem ninguém pode se igualar, igualar a Ele. Ele é sublime, Ele é único, Ele é singular, Ele é perfeito. E também a palavra de Deus vai dizer... É, é, que o apóstolo Paulo ele pregou, ele ensinou a sua mensagem, além de ser sobre a superioridade de Cristo, também sobre a divindade de Cristo. Paulo apresentou tanto Cristo como sendo Deus, que na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 19, ele vai apresentar é, a doutrina da divindade de Cristo de uma forma extraordinária e diversos outros, textos bíblicos também é tanto que uma certa revista de circulação nacional alguns anos atrás é, indo na onda do liberalismo teológico disse que Paulo criou é, Cristo é, inventou Cristo mas Paulo não inventou Cristo do contrário Paulo dizia Ele é antes de tudo e depois de tudo Ele é preeminente Ele é superior e Ele é divino além de apresentar a superioridade de Cristo e a divindade de Cristo, a mensagem de Paulo sobre a pessoa de Cristo, era a sua messianidade, ou seja, ele apresentava Jesus como o Messias, o Salvador, aquele que haveria de vir
0: o cumprimento das profecias bíblicas. Que bênção! É, o conteúdo da mensagem é, pregada pelo apóstolo Paulo, ela é totalmente cristocêntrica, como o Senhor acabou de apresentar para nós de forma bastante resumida e gostaríamos de informar a cada um dos irmãos que nós temos à disposição a lição que está sendo utilizada durante este período do simpósio de doutrinas bíblicas e os irmãos podem adquirir nas congregações e nós estamos estudando a lição de número 3 porém na lição de número 3 nós temos aí o segundo tópico que vai aparecer agora na sua tela que vem dizendo, Paulo pregava sobre a obra de Cristo. E neste segundo tópico, nós percebemos que o conteúdo da mensagem de Paulo era indubitavelmente algo que apontava para as obras de Cristo, as obras que Cristo operou sobre a terra. E eu gostaria de dirigir esta pergunta ao professor, é, irmão Jonas Santana, quais seriam essas obras que Cristo operou sobre a terra? O apóstolo São Paulo nas suas três epístolas,
2: existe, na verdade, nas epístolas paulinas, um centro, né? que é justamente, como o senhor já mencionou, o centro da mensagem paulina é Cristo. E, por sua vez, ele vai falar acerca das obras, quer dizer, as obras de Cristo, tanto no sentido da pregação, no sentido do ensino, como também no sentido das curas. Mas há uma obra que o apóstolo São Paulo ele faz menção na carta, ou melhor, nas cartas, né? principalmente se a gente pega um versículo, que é 1 Coríntios capítulo 3, por sinal, capítulo 1 da, do primeiro Livro aos Coríntios, versículo 23, é, pedir permissão para ler, capítulo 1 e o versículo 23 da primeira Epístola aos Coríntios, que é de todas as obras que o apóstolo São Paulo menciona que Cristo realizou, tem uma que ele faz uma ênfase muito grande, que é justamente o centro da mensagem paulina. Está escrito na primeira epístola aos coríntios, no capítulo 1. E o versículo 23 que diz assim Mas nós pregamos a Cristo crucificado Que é escândalo para os judeus E loucura para os gregos Então a obra que o apóstolo São Paulo Faz tanta menção É justamente a obra de Cristo realizada Na cruz do Calvário E nesse versículo uma coisa interessante a ser mencionada Que também está na lição que os irmãos irão adquirir é porque ele diz, ele diz assim um texto sagrado, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus mas é loucura para os gregos, antes de detalhar ponto a ponto, é bom verificar duas coisas, ele menciona dois povos aí, menciona os judeus e menciona também os gentios, de maneira que a mensagem da cruz é uma mensagem, é uma mensagem de caráter universal, ela não está presa exclusivamente só aos judeus, também não está presa exclusivamente só aos gentios, em outras palavras, é universal, ela alcança todos os povos, agora Paulo vai dizer o seguinte, é, na lição, por sinal está muito bem escrita a lição do simpósio, vai fazer essa, esse destrinchamento porque, na verdade no tópico 2.1 tópico 2.2, desculpe, tópico 2.2 que é escândalo para o judeu, porque a mensagem da cruz né? é escândalo para o judeu é bom mencionar que o judeu ele não compreendeu bem Isaías capítulo 53. Que Isaías capítulo número 53, o que mostra na verdade é o servo sofredor. Então o judeu, ele esperava o um Messias é, militarizado, o um Messias politizado. É aquele Messias que vinha é, tirar Israel debaixo do jugo romano através das armas. Aí veio Jesus de Nazaré, que nasceu em uma manjedoura. Viu Jesus de Nazaré que... É, teve como formou o seu exército e seu exército estava sendo formado por quem? Um pescador, sendo formado por um fondegário, formado por pessoas muito mais simples e justamente esses foram os seguidores e vem Jesus pregando o reino de Deus só que é um reino de caráter espiritual, então isso se tornou na verdade um escândalo para o judeu inicialmente e depois o Messias prometido Foi pendurado na cruz O apóstolo Paulo no capítulo 3 do livro de Gálatas Versículo 13 Diz que maldito todo aquele que foi pendurado Na cruz do Calvário Em outras palavras O Messias foi simplesmente pendurado na cruz do Calvário Então para o judeu aquilo era um escândalo Dentro da concepção que ele tinha de Messias E aquilo que a Bíblia mostrava Então ele se escandalizou Aí Paulo está dizendo A mensagem da cruz é escândalo para o judeu Mas para o gentil é loucura, em qual sentido? Jesus é considerado um grande sábio para os gentios Mas no entanto, quem é o, qual o modelo de sábio? Qual era o filósofo? Oh, era o filósofo, é aquele que tem um, um, um sistema Um sistema de pensamento filosófico, sofisticado, completo Quer dizer, esse seria o homem sábio No entanto, Jesus chega de uma maneira simples Trazendo a mensagem clara, nítida e falando de coisa que o grego não entendia acerca da ressurreição dos mortos. Aí, nesse caso, se tornou como, for, como sendo uma loucura para os gregos, mas é bom deixar claro, aí, lá no livro de, no primeiro livro de 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo número 30, eu acho é muito importante que Paulo vai fazer essa conclusão. né? Escândalo para uns, um, é, para outros, na verdade, é um uma afronta, mas o capítulo 1 versículo 30 diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito, tanto sabedoria, justiça, santificação e redenção, quer dizer, para o judeu, ainda, ainda continuando o capítulo 1 do livro de, de Coríntios, e o versículo 25 Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Porque vede, irmão, a vossa vocação que não, que não são muitos sábios Segundo a carne, nem muitos poderosos Nem muitos nobres que são chamados Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para confundir as coisas que são Sábias Quer dizer, o Cristo A obra de Cristo na cruz do Calvário Escândalo para um Para outro, uma vergonha mas é justamente a obra de Cristo voltada para toda a humanidade que traz a salvação, tanto para o judeu como também para o gentil.
0: Amém. Glória e a Deus. Eu gostaria de fazer uma retomada aqui, tanto da primeira pergunta como uhum. da segunda pergunta, porque na primeira pergunta nós falamos aqui o que é que Paulo pregava, não é? Uhum. E o evangelista Gilson, ele colocou de uma maneira bastante apropriada uhum. de que ele pregava Cristo, ou seja, era uma mensagem cristocêntrica. Uhum. E agora, na segunda pergunta, nós percebemos que o nosso professor, o irmão Jonas Santana, apresentou a principal obra operada por Cristo na Terra. Porque é interessante dizer isso especialmente aos nossos irmãos telespectadores, internautas e rádio-ouvintes que estão atentos conosco, que muitas vezes alguém pensa que a principal obra de Cristo foi operar milagres, foi curar os enfermos, dar vista aos cegos. Mas na verdade, a principal obra de Cristo foi justamente o escândalo da cruz. A Glória loucura a Deus. para os gregos, uhum. né? E o escândalo para os judeus, que é justamente o Cristo crucificado. Glória a Deus. Mas retornando aqui, nós temos ainda o terceiro tópico da nossa lição, que fala sobre os efeitos da pregação de Paulo. E ali nós temos na tela, a mensagem de Paulo era simples. A mensagem de Paulo demonstrava o Espírito Santo, e a mensagem de Paulo era poderosa. Então, neste último tópico, evangelista Gilson, nós observamos que este último tópico registra de forma enfática que o apóstolo Paulo tinha uma estrutura para a mensagem expositiva sobre Jesus Cristo. Então, como era esta mensagem que o apóstolo Paulo pregava e que o comentarista da nossa lição pontuou de maneira bastante clara para nós.
1: É, na verdade, professor, sorte nos professor Jonas, você que está nos acompanhando. É, na, na, na nossa lição do simpósio, o nosso pastor disse que escreveu que Paulo é um paradigma para todos, inclusive na área da pregação. Quer aprender a pregar? Veja o que foi que Paulo disse sobre pregação, porque ele... É, traz para nós é, uma estrutura interessante. Quando ele escreve aos Coríntios, que o professor Jonas já citou, mas no capítulo 2, é, no versículo 1 em diante... Paulo, ele vai nos ensinar sobre a pregação. Por isso que nós vimos os tópicos que a sua pregação era simples, era no Espírito Santo e tinha demonstração de poder. E ele vai dizer assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, né? Apenas um adendo, não é que Paulo fosse avesso ao estudo. Tudo do contrário, Paulo era um homem letrado, era um homem tão estudioso que quando estava antes de partir para o Senhor, quando estava na, na cadeia, ele escreve a Timóteo. Timóteo, quando vier, não esqueça dos livros, dos pergaminhos. Então, Mas o que Paulo está dizendo é que a cultura crecorromana, a cultura da época, valorizava o estilo, a oratória, a retórica humana. Era isso que levava e dominava é, as pessoas. E Paulo estava dizendo assim, nada disso, eu fui com nada disso, eu não utilizei nada disso. E ele vai dizer no versículo seguinte, Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo estava dizendo, eu deixei de fora especulações, polêmicas né? conversas que não edificam conversas que não resolvem nada e eu me propus que eu vou ter um tema da mensagem, a, a mensagem é Cristo né? então eu vou pregar a Cristo, Paulo, claro Paulo não é no nosso tempo, não é contemporâneo nosso, mas me parece que os irmãos que escreveram alguns hinos da harpa conheciam a história de Paulo porque era como se Paulo estivesse dizendo se eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ou como se Paulo tivesse escutado o escritor sacro dizer assim, tema do bom pregador, o calvário. o calvário. E é isso, aqui nós vemos neste texto a mensagem de Paulo, Jesus Cristo. Ele disse, nada propôs. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, ao invés de ficar especulando, polemizando, especulando, quero dizer, polemizando e trazendo tantas coisas, eu prefiro falar de Cristo porque todas estas coisas, a sabedoria humana, terrena, as especulações, as polêmicas, não trarão salvação, não trarão vida eterna, não resolverão nada, enquanto que Cristo Jesus sim. Então ele é o tema, por isso ele dizia, nada me propus saber. Interessante ele usar o verbo saber, porque ele está dizendo assim, e ele vai escrever aos filipenses, eu considerei, considerei tudo o que eu já sabia como peca, porque eu prefiro ter um tesouro chamado Cristo, glória a Deus. E então Paulo diz: Nada me propus saber entre vós senão a Jesus. Já que vemos a mensagem, Jesus Cristo. Aqui vamos ver o um método que Paulo usava na sua pregação. Porque ele disse assim: E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. É o que Paulo está dizendo aqui é interessante. Ele está dizendo: Para falar de Cristo, eu entendo que Cristo é tão mais do que eu. Ele é tão excelente, ele é tão sublime, ele é tão glorioso, que eu, quando eu olho para mim, porque o nome Paulo significa pequeno, ele diz, eu vejo a minha pequenez, e ao ver a minha pequenez, aí eu fico temendo e tremendo. Ele disse, eu quando fui convosco, eu fui em fraqueza, né? fraqueza aqui não é pecado, fraqueza aqui é a natureza humana, é a fragilidade humana, eu fui em fraqueza, em temor e em grande tremor. Paulo estava dizendo, a mensagem é mais do que o mensageiro, a mensagem é maior do que o mensageiro, né? é, e o assunto é Cristo, então por isso que eu vou com temor e tremor. E reconhecendo a minha incapacidade E a capacidade que vem dele E por isso no outro versículo ele vai dizer A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas De sabedoria humana Mas em demonstração do Espírito e de poder, a mensagem de Jesus Cristo o método, a dependência do Espírito Santo Paulo estava dizendo assim, eu não vou persuadir ninguém, a gente quando lê Atos dos Apóstolos, Paulo está fazendo uma defesa dele, do seu ministério, né, da sua vida com Cristo, e alguém diz assim, Paulo tu está quase me persuadindo né? mas Paulo aqui está dizendo, não, eu não vou persuadir ninguém, é o Espírito Santo quem faz, não é, não é uma questão de persuasão humana, não é uma questão de retórica humana, não é uma questão de convencimento humano, é uma a obra do Espírito. Paulo estava dizendo, a minha pregação tem um tema, é Cristo. Eu tenho um método também para pregar. Qual é o método, Paulo? É a dependência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo opera, então houve pregação. Se está pregando de Cristo, houve... pode-se falar qualquer tema e assunto. Se não tiver Cristo, não é pregação. É uma palestra, é uma conferência, é um seminário, mas o tema é Cristo. né? E Paulo vai dizer, e o método, Paulo? Ele disse, na demonstração do Espírito. E a meta? A meta, ele vai dizer no versículo seguinte, para que a vossa fé, o versículo 5, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo, eu prego a Cristo na demonstração do Espírito e a minha meta é que o poder de Deus se revele. Disso podemos extrair o resultado
0: da pregação de Paulo. Que bênção, né? É, realmente nós podemos aprender com esta lição sobre os efeitos da pregação do apóstolo Paulo, que é muito importante para os preleitores, para aqueles que desejam compartilhar a Palavra de Deus, e especialmente os ouvintes. Glória a Deus. Que muitas vezes estão ouvindo tantos conteúdos, né, tantas informações, Verdade. mas não estão atentos às orientações da Palavra de Deus. Era uma mensagem simples, conforme já foi dito aqui, era uma mensagem que demonstrava o Espírito Santo, e era uma mensagem poderosa. Glória a Deus. Mas estamos chegando já à parte conclusiva da nossa reflexão, na lição de número 3 E gostaríamos de perguntar ao professor O irmão Jonas Santana Quais são as lições Que podemos extrair Da mensagem que foi pregada Pelo apóstolo Paulo
2: é, As lições, as lições são, são as mais diversas né? O apóstolo São Paulo Nas suas três epístolas é, Trabalhou uma quantidade De assuntos considerável mesmo tendo Cristo como sendo a pedra principal, a pedra angular, o centro gravitacional da mensagem paulina, como já foi mencionado aqui pelo evangelista, é justamente Jesus de Nazaré. Mas vamos frisar pelo menos duas lições. É, há uma lição que é de suma importância, até para aqueles que vão ministrar a lição número 3 no simpósio. Cristo, o conceito que Paulo tinha antes da sua conversão acerca de Cristo, qual era o conceito que Paulo tinha antes de se converter a Jesus? E depois, qual o conceito que ele tem de Jesus após a sua conversão? Quer dizer, antes da conversão, a primeira grande lição que a gente deve deixar muito clara aqui, antes da conversão do apóstolo São Paulo, ele perseguia os cristãos, ele não encarava em nenhum momento Jesus como sendo o salvador, nem tão pouco como sendo o Messias. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, aí tudo modificou. Ele reconhece Jesus como sendo o Senhor, no sentido de ser Deus também. Reconhece Jesus como sendo o Messias prometido, não somente para Israel, mas também voltado para toda a humanidade. Então, qual é o novo conceito que Paulo tem acerca de Cristo? É aquele que veio salvar toda a humanidade, inclusive também aos judeus. Então essa fica a primeira lição, o conceito que Paulo tinha antes e o conceito após a conversão. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está em casa, e aquele está nos ouvindo que ainda não é crente, não aceitou Jesus como salvador, se você aceitar Jesus, você vai ter um, não somente um conceito diferente acerca de Cristo, você vai ter vida nova em Cristo Jesus, essa é a, primeira, é a primeira lição, e a segunda lição, que é o segundo também objetivo da lição de número 3, é que a mensagem de Cristo, a mensagem de Paulo, é uma mensagem cristocêntrica. Pode-se pregar tudo. E é uma coisa interessante. Quando a gente analisa as 13 epístolas paulinas, as 13, se são endereçadas, o endereço ali é assim, é endereço para pessoas diferentes, é um endereço para pessoas diferentes, para situações diferentes, mas em todas as situações, Cristo está sempre presente nas epístolas paulinas. Então, se Cristo é o centro da mensagem de paulina, também deve ser o centro na nossa mensagem e também na nossa
0: vida. Essas são as duas lições. Que bênção nós temos esta lição que fala muito forte para todos nós, para cada um dos irmãos que estão em casa, que, estão, que já adquiriram a lição. Eu gostaria de mostrar mais uma vez esta lição para cada um dos irmãos que ainda não adquiriram. Ainda dá tempo de você adquirir a sua lição, de você ir ao nosso simpósio de doutrina em uma das nossas congregações devido às restrições sociais. Que foram impostas neste período de pandemia O número de congregações que estão aderindo ao simpósio É ainda maior, justamente para acomodar com segurança cada um dos irmãos E nesta lição de número 3, nós tivemos aqui a presença dos nossos amados irmãos Que foram escalados pelo nosso amado pastor, o evangelista Gilson E o auxiliar, o nosso professor irmão Jonas Santana Que estiveram ministrando estas aulas, esta aula trazendo para nós lições extraordinárias sobre a pregação do apóstolo Paulo. Ele pregava a Cristo. Você que ainda não é evangélico e você deseja ir à casa do Senhor, você deve ficar atento se na igreja que você está indo, está se pregando a pessoa de Cristo Jesus. Em segundo lugar, perceba que, o apóstolo Paulo, ele falou sobre as obras operadas por Cristo Jesus. E a principal obra foi justamente a sua entrega na cruz do Calvário. Em terceiro lugar nessa lição, nós também vimos aqui os efeitos da pregação do apóstolo Paulo, mostrando sim que era uma mensagem simples. É claro, uma mensagem robusta, simples, mas não simplória era uma mensagem robusta de conteúdo bíblico aonde ele expunha as verdades profetizadas no antigo testamento trazendo para o novo testamento porém isso ele fazia debaixo da unção do espírito santo e com eloquência tal que homem e mente humana não podia resistir à autoridade que estava sobre a sua vida então cristo era o tema central da vida do apóstolo paulo seu exemplo de paixão e amor ao Evangelho é digno da nossa admiração. Sigamos os seus passos, em nome de Jesus. Gostaríamos de fazer a oração final. Amém. E pediu ao evangelista Gilson para fazer esta oração e impetrar a bênção apostólica. Amém.
1: Faremos assim conforme orienta o evangelista Sóstenes, Você também pode orar onde estiver. Inclusive, diante da mensagem que ouviu, da, da, dessa reflexão que ouviu, pode estar também aceitando a Cristo como Salvador. E se já é de Cristo, se apaixone mais por Ele. Ame mais a Ele. Diga como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oremos todos. Pai bendito e grande, nós te louvamos, Senhor, por compartilhar mais uma lição. Queremos te agradecer, porque o Senhor tem posto no coração do teu servo, o pastor da igreja, o nosso pastor Ailton José Alves, a realização por vários anos deste simpósio de doutrinas bíblicas, através do qual vidas são edificadas, salvas, restauradas, renovadas, avivadas, transformadas. Ó Senhor, ajuda cada um dos que estão participando neste momento. Abençoa todos os envolvidos neste projeto toda a tua igreja e ajuda, salvando, curando, batizando, renovando, fazendo milagres e maravilhas. Que sigamos o exemplo de Paulo, o servo de Cristo, o servo da palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, seja com todos os ouvintes. Amém.